0: Sama hat? Hast du gerade den Stuhl aus dem Fenster
1: geschmissen? Lieber, ich dachte, sie sind entspannt. Oh,
0: ja, sorry, ich wollte gar nichts so ausrasten. Sorry, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Alles gut, vergessen wir es. <lacht> Boah, Sabine, sag ganz ehrlich, war ich zu streng gerade. Du hast doch nur um Ruhe gebeten. Meinst du? Boah, ich zitter voll. Das war voll heavy irgendwie, weißt du? Verstehst du gerade meine Autoreifen? Und jetzt, was wollen sie tun? Ach, nein, alles gut, ich bin nicht sauer. Kein Ding, mach weiter. Bis gleich. <lacht> Juti, meinst du, ich sollte was sagen?
1: Äh, ja, es brennt.
0: Ähm, ja. Alex, hör sofort auf den Mülleimer anzuzünden. <lacht> Spaß. Mach ich weiter gar kein Ding. Wir gucken zu. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit, Frau Müller. Das weiß ich wirklich total zu schätzen. Danke. Tschüss. Und kriegt Max Hausarrest? Nee, sie meint, ich soll mich verpissen.
2: Einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge beim Bildungsbuffet und ich freue mich schon sehr lange auf diese Folge, denn es geht um ein Thema, was gerade unsere Lehrergeneration besonders betrifft, aber auch bestimmt viele andere und dazu bin ich natürlich wieder auf der einen Seite Dominik und auf der anderen Seite meine reizte Co-Moderatorin Pia.
1: Hola. Hola, Hallöchen.
2: Ja, wieder frisch nach einem Monat wieder versammelt zu einer neuen Folge, aber wir sind nicht alleine, denn wir haben uns natürlich für diese Folge wieder einen wundervollen Gast gesucht und ihr habt sie schon ein bisschen im Intro gehört. Ich darf vorstellen, hallo Fenja.
0: Hi. Fenja, es ist super schön, dass schön, du hier, hier bist. Zu sein. Ja,
2: und hm? wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast. Und heute mit uns über dieses Thema sprechen du wirst, vielleicht ist es schon durch den Intro der Folge ein bisschen klar geworden, aber heute soll es um People Pleaser gehen. Eine Challenge, die wir auch schon mal in Folgen früher besprochen haben. Wir hatten schon mal eine Folge über softe, strenge oder strenge Softies ähm, in unseren ersten Ref Jahren, wo es um die mhm. Frage ging, okay, an welchem Punkt ja, ist man wie konsequent, aber ja, dahinter versteckt sich halt eben auch noch dieses People Pleaser-Syndrom. Und ja, ist schön, dass du heute da bist.
0: Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Und die Folge habe ich natürlich schon gehört. <lacht> ja, genau, dazu haben wir jetzt auch Fragen, genau. mich vorbereitet. Wir haben fünf Fragen ja. vorbereitet. Ich bin bereit. In diesem
2: Sinne wollen wir gleich reinstarten und damit erstmal unsere ZuhörerInnen auch ein Bild von dir bekommen. Vielleicht mal kurz über dich erstmal, wer bist du, wo stehst du gerade, auch in dem ganzen lärmswahnsinn beruflich, studiumtechnisch und ja, lass uns mal hören.
0: Also ich bin ja ich bin 24 Jahre alt und bin noch ähm, im Lernstudium gerade. Ich bin gerade in den letzten Zügen meiner Masterarbeit und will jetzt in den nächsten Wochen abgeben. Das heißt, ich bin noch ganz am Anfang. Maximal gestresst.
2: Also,
1: <lacht> ja,
0: ah, es, es geht noch, aber ja, es könnte besser sein, aber es ist okay, ich habe rechtzeitig angefangen. Ähm, ja, von daher, genau, mache ich das jetzt fertig und dann wollte ich nächstes Jahr im August ins REF starten, also ich habe noch ein bisschen Zeit und ansonsten an Lehrerfahrung habe ich schon ein bisschen was gesammelt, weil ich nach meinem Praxissemester ein halbes Jahr als Vertretungslehrerin gearbeitet habe an einer ISS in Berlin. Willkommen im Club. Willkommen im Club, das heißt, dein yes. Referendariat wird also auch in
2: Berlin stattfinden?
0: Das weiß ich noch nicht okay. genau, ich werde mich auf jeden Fall in Berlin auch bewerben, aber wahrscheinlich auch in anderen Städten auch.
2: Okay. Also noch alles offen. Hey, hattest du was zu deinen Fächern gesagt?
0: Ah, nee, noch nicht, genau. Ich
1: studiere Deutsch und Englisch auf Gymnasiallehramt.
2: Herzlich willkommen mit der mammut Die -Kombi. Kombi. <lacht> genau. Ja, ja
1: Da wurde mir damals in der Schule schon von meinem Deutsch-Grundkurslehrer gesagt, also solltet ihr also auf Lehramt studieren wollen, Lehrkräfte werden, dann macht nicht <lacht> Alarm, Deutsch und Englisch Alarm. zusammen. <lacht> ja. Ich saß ich wieder weiß, bis zwei was Uhr morgens an den Korrekturen. Ach so.
0: Ich weiß, das höre ich mir bis heute an. Das habe ich mir von Tag 1 an angehört. Aber irgendwie, ich finde, mit 18 ist man ja noch gar nicht so reflektiert, auf was das angeht. Voll. Da dachte ich, ah ja, das sind meine Lieblingsfächer und das wird schon passen. Das wird schon nicht so schlimm. Ja, und jetzt habe ich den Salat. Aber <lacht>
2: ähm, <lacht> und du hast siebte bis zehnte oder auch Oberstufe?
0: Nur siebte bis zehnte. Okay. Und in der 10. habe ich auch gar nicht unterrichtet, also, und in der 7. auch nicht, eigentlich nur...
2: Den, den harten genau. Pubertätskern.
0: Ja, <lacht> genau. Okay, Mensch, aber das ja. ist ja
2: schon, ehrlich gesagt, ein ganzer Batzen Vorerfahrung, gerade wenn man noch im Lehramtsstudium steckt, das ist es ja doch für viele auch schwierig nebenbei schon irgendwie jobmäßig dann noch Schule und Co. zu machen, insofern Props dafür. Und äh, ja, genau wegen der Erfahrungen und auch sozusagen ähm, ja einfach auch wegen der witzigen, spannenden Videos, die du einfach aus, sage ich mal, ähm, der Realität des Lehralltags machst. ja Also viele finden sozusagen auch ähm, in unseren Shownotes einen Link zu Fenyas Seite und Fenyas Videos, die sehr empfehlenswert sind. Du besprichst da halt Themen ja, und das ist ja eins davon heute auch die irgendwie Lehrkräfte beschäftigen im Alltag und nimmst sie halt auf die Schippe. Dinge, über die wir auch einfach mal lachen müssen. Ansonsten würde uns wahrscheinlich auch einfach der Wahnsinn packen.
0: Mhm, wahrscheinlich. <lacht> ja,
2: und eins dieser Themen ist eben das People-Pleasertum. pleaser Für viele vielleicht gar nicht so ein Begriff, aber es geht natürlich irgendwie darum, es allen recht zu machen oder? und immer so ein bisschen auch darum, eigentlich sich dabei selbst so ein bisschen außen vor zu lassen weil man niemanden ja. auf dem Schlips treten will, was in unserem Job halt gar nicht so einfach ist, denn wir haben es natürlich oft auch mit Wünschen und auch Problemen von Schülern zu tun, die einer gewissen Lösung bedürfen und häufig auch in Kompromissverhandlungen enden und manchmal eben auch eine konsequente Haltung von uns benötigen, gerade wenn es auch an gewisse Grenzen stößt. Das ist natürlich für drei Menschen wie uns, die es schon in, der in den Vorgesprächen <lacht> festgestellt haben, eine ziemlich große Herausforderung.
0: Ja, Definitiv. Vielleicht
2: kannst du ja mal aus deiner Sicht erzählen, bevor so Pia und ich dazu kommen, wo in deinem Schulalltag merkst du, dass dieses People-Pleaser-Sein so deine Grenzen dann auch irgendwie hervorruft?
0: Also ich habe das relativ früh schon gemerkt tatsächlich und auch auf verschiedenen Ebenen. Also man ist ja mit, mit vielen verschiedenen Leuten in Kontakt, sowohl mit dem Kollegium, dann mit den Eltern und dann mit den Schülern. Ähm, und mit allen war es so ein bisschen eine Herausforderung am Anfang, also ich weiß noch, als ich das erste Mal bei Eltern anrufen sollte, um irgendwie das Verhalten eines Spielers anzusprechen. Ich
2: krieg schon schwitzige Und Hände. das war,
0: ja, wirklich, ich hatte zitternde, also ich Wirklich, habe gezittert. Ich glaube, ich habe die Nummer der Eltern in meinem Handy eingegeben und habe eine halbe Stunde gewartet, bevor ich auf Anrufen gedrückt habe und habe mir alle Sätze vorher schon parat gelegt, wie ich das genau sage und so weiter. Das war eine riesige Herausforderung. Da wird man ja auch einfach so ins kalte Wasser geschubst. Du musst es halt irgendwann einfach machen. Mhm. Und das war dann auch eine gute Erfahrung zum Glück. Okay. Aber das war dann zum Beispiel so ein Fall oder dann auch mit KollegInnen. Ich finde, da fällt es manchmal schwerer an als so, junge Lehrerin neu in die Schule kommt, dann ist man ja auch so ein bisschen die, die alles nur aus der Theorie kennt. Und ja. wenn man da irgendwie in gewissen Situationen vielleicht mal andere Ideen oder Vorstellungen von gewissen Dingen oder Verhaltensweisen hat oder wie man mit den Schülern vielleicht umgehen könnte, dass man da schnell so das Gefühl hat, ach, ich werde eh nicht ernst genommen. Oder dann kommt eh so eine Aussage wie, ja, du hast jetzt die Theorie gelernt, warte erstmal mal ab, wie es in der Praxis aussieht. Also da fiel es mir auch total schwer da auch meinen Standpunkt zu vertreten und auch zu äußern überhaupt. Also häufig habe ich Dinge auch einfach so stehen gelassen am Anfang, die ich vielleicht gar nicht so gesehen habe, weil ich mich da so ein bisschen untergeordnet habe. Und ansonsten natürlich im Klassenzimmer mit den SchülerInnen, da ist es, da ist es mir auch am Schluss noch total aufgefallen, dass ich einfach doll das Bedürfnis habe, es allen irgendwie recht zu machen. Und zum Beispiel bei Gruppenarbeiten, da gibt es immer Unstimmigkeiten. Wenn ich die Gruppen irgendwie selber einteile, dann gibt es irgendwie tausend Aufschreie, dass gewisse Kinder nicht mit anderen zusammenarbeiten mhm. wollen. Oder wenn ich sie die Gruppen einteilen lasse, dann, dann gibt es irgendwie Stress, weil dann gewisse Kinder nicht aufgenommen werden und so weiter. Und dann gucken mich da irgendwie 25 Kinder mit maximal genervtem Blick an. Und ich muss irgendwie versuchen, die Situation zu regeln. Und das sowas fiel mir am Anfang schon schwer, weil ich einfach, ja, man möchte ja auch irgendwie... Ein gutes Verhältnis zu den Schülern pflegen. Weil man, das ist ja auch irgendwie so eine der Gründe, warum man diese, sich für diesen Beruf entschieden hat. Und wenn man dann so auf Gegenreaktionen stößt, dann fällt das irgendwie schwer am Anfang, habe ich festgestellt. Ich, bin so bei ich dir. weiß nicht, wie es
1: euch da ging. es ja, ist erstmal ganz spannend, dass du das so in diese drei Kategorien aufgeteilt hast, oder? Also, ja, ja. oder nicht Kategorien, aber einmal Eltern so in Bezug Kollegium. auf äh, Eltern, ja. genau, Kollegen und Schülis. Das ist mir mal, das ist mir gar nicht so bewusst Also ich habe mich nie so als People pleaserin in Bezug auf die Elternarbeit reflektiert Wirklich nicht? mal. Und, nee, und, aber jetzt ist mir, ist mir das so direkt in den Kopf gekommen Oh, oh, so, der oh, Spiegel oh, ist zerbrochen. Oh, wow. Oh nein, oh. nein. Nein, nein, nein. Oh, da kommt also, der People Pleaser
2: gleich wieder durch. <lacht> ja, oh
1: das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. <lacht> nein, nee, 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 aber einfach so ein bisschen, ähm, genau, ja. Aber es ist interessant und äh, ja, wir können da, boah, ich glaube, dass gerade Dominik und ich so da reinpassen, auch in das, was du gerade geschildert hast. also und, und auch so noch so... Stunden danach, Nächte nächtelang sich Gedanken machen, ja. ob das jetzt und keine Ahnung, ob man da jetzt jemanden oder ob man da nicht genug gepleased hat fast schon so, obwohl wir ja. schon, weiß ich nicht. Und Aber das ist so schwer und das finde ich, kann ich jetzt erst nach so ein paar Jahren Erfahrung ja jetzt fast schon sagen, dass ja, auch erst wenn man die Erfahrung macht von Nein, einfach nicht ständig deren Bedürfnissen nachkommen, klare Grenzen setzen und da auch standhaft bleiben und so weiter, auch wenn es denen überhaupt nicht passt, dass das an sich nicht sozusagen die Beziehung gefährdet. Die baut ja auf ganz anderen Sachen auf. Das ist das mhm. Kind, fühlt sich gesehen und ich finde auch, wenn, ah, das ist so das ist so schön, das hatten wir in unserem Hauptseminar in der Ausbildung mal sehr oft gehört, den Satz äh, begründen, begründen, begründen oder das Wort. Mhm. Und ich finde, wenn man sozusagen bestimmte Sachen ständig begründet vor Eltern, vor dem Kollegium, vor den Schülis und das irgendwie nachvollziehbar ist, dann nimmt es einem ja auch keinen, also dann wird es einem ja nicht krumm genommen. Aber dahin zu kommen, und das ist schwer, selbst als ich, wenn ich das theoretisch schon gewusst hätte am Anfang vom, vom Ref oder so, hätte ich das, habe ich trotzdem Schwierigkeiten gehabt, das umzusetzen. Man hat am Anfang nun mal noch nicht so die Beziehung und auch nicht die Erfahrung, wo man überall Beziehungsarbeit leistet und dass das nicht heißt, man muss all den Bedürfnissen nachgeben. Aber ich
2: sage ganz ehrlich, also ich hatte den Moment genauso heute wieder mit einem Schüler. Ja, der, also der hat auch einfach einen Förderstatus, ich habe davon vier, fünf in der Klasse, die halt den geistigen Entwicklungsförderstatus haben und die halt einfach auch differenziert beschult werden müssen teilweise, einfach aufgrund ihrer Teilnahme, die sind nicht in jeder Stunde dabei und der eine möchte das aber gar nicht, der, der will halt nicht in dieser ständigen Gruppierung sein, nicht in dieser Separation auch manchmal, die aber leider auch einfach irgendwie notwendig ist dann aufgrund der Rahmenbedingungen und er meinte dann heute auch so, nein, ich will das nicht, ich will da nicht und dann habe ich aber gesagt so, ja, aber es ist halt leider wichtig, weil wir nächste Woche eine Kontrolle haben und ihr schreibt was anderes und ihr müsst es jetzt, also hier ist es zu laut einfach gerade, weil wir jetzt halt was anderes machen hier. Und ähm, er kam dann wieder später rein und er hatte sich halt also wirklich wie die Axt im Walde verhalten, weil er das einfach nicht wollte. Und es tat mir halt total in der Seele weh, aber es war, in dem Moment hat mein People Pleaser ein bisschen Glück gehabt, weil er sich wirklich so wie die Axt im Walde verhalten hat, dass ich mir dachte, okay, dieses Verhalten geht gerade gar nicht. Also ja, ja, das <lacht> macht es einem
1: leichter. Dann, dann das denkst du dir ja leichter, so, okay, wow. Nee. Aber er kam ja. dann halt wieder rein in die ja. Klasse
2: und kam so auf mich zu und meinte und hat sich voll entschuldigt und dann war ich so oh Mann ey. so ich war so ich habe ihm dann auch versucht zu erklären warum das so ist und das hat er dann auch verstanden ja, also dieses begründen aber inner, innerlich wusste ich halt auch so ich habe ihm dann auch direkt gesagt so wir so ich überlege mir nächste Woche was dann machen wir das anders so da war auch sofort so dieses ne, also <lacht> es ist ja schon auch eine Mischung aus People Pleaser sein und einfach natürlich auch Pädagogin sein weil man ja auch jedem Kind irgendwie eine Chance geben will ne? und, aber äh, People Pleaser für 30 Menschen ja, ja,
1: individuell Uff ja halt Individualität das ja. ist ja auch irgendwie okay ja. aber am Ende ist das sitzt da eine ganze Gruppe und irgendwie sind die Regeln oder der eigene Grenzraum den man da gesteckt hat ja auch nicht ohne Grund und wir verfolgen damit meistens ja auch irgendeinen Sinn und Zweck so Keine, also ja. ich finde gerade so Thema Sitzordnung bei, ich erkläre das denen auch jedes Mal, ich sage, ihr Lieben, und ich, ihr wisst, es, es, es soll nicht nur um Noten geben, aber einfach, dass ihr es mir als Beispiel habt, Oder so, meint ich, ihr beiden, wenn ihr zusammensitzt, weiß ich nicht, macht, ist ein, eure Mitarbeit eine Vier. Wenn ihr nicht miteinander sitzt, es ist es eine Eins bis Zwei. So, ich will ja. euch mich ärgern. Ich schwöre, Pia, diesmal klappt es, diesmal klappt dass ihr, Ja, ich <lacht> ja, liebe es. So, doch, doch, wir können es. Versprochen, noch so. eine Chance, und, noch ja, eine nee. Chance. <lacht> ich ich, ich kann euch jetzt ein bisschen zu lang, über zwei Jahre, ich weiß, das geht halt gar nicht. So, so. Keine Ahnung. Aber es beruhigt, es beruhigt mich sehr, dass ihr die, dass ihr damit auch noch struggelt. Ja absolut. Also
0: ich, Ach, nach wie vor so ein bisschen. Ich glaube ja, auch. ich also wenn ich,
2: auch, wenn, also ich, ich lebe mit einem Kollegen, was sehr offen auch so mit sich und äh, seinen Gefühlen dazu umgeht. Ich glaube, ähm, das geht auch vielen später noch so. Aber jeder lernt mit der Zeit auch, glaube ich, wieder ein bisschen den Weg zu sich selbst zurückzufinden. Weil bei allem People-Pleaser sein muss man ja auch irgendwie so ein, so ein Ich-Pleaser sein. Ja, also äh, ja. ich kommuniziere auch mittlerweile viel mehr, einfach weil durch die Vollzeit mein Stresspegel auch deutlich höher ist, weil mir das zu viel ist. So, ne? Also ich habe dann auch heute einfach der Klasse gesagt, so ganz ehrlich, das war mir heute zu anstrengend hier. Das geht nicht. Ja. Also ne, es gab so Zeiten, da hätte ich, hätte ich mich vor so einen Konflikten gescheut. Die haben sich da jetzt auch nicht gegen gesträubt, weil die einfach auch, glaube ich, zu platt waren dann. So von dem Tag mhm. immer noch. Also oder von dem Morgen. Keine Ahnung, was es heute war. Ne, aber also ich glaube nicht, dass es das aufhört. Aber ich habe auch, also weil wir ja bei Herausforderungen waren, ich finde es nach wie vor herausfordernd, gerade auch in Klassen und bei SchülerInnen, wo mir das total wichtig ist. Ich aber einfach merke, dass meine Kapazität das nicht hergibt. Jetzt hier zum Beispiel auch noch das vierte differenzierte Blatt gerade zu machen, so als Berufsanfänger. Ne? Also man ja. macht schon, was man kann und sucht sich immer mal Stunden raus, wo man ein bisschen Energie reinsteckt, damit man langfristig was hat. Aber ich sag ganz ehrlich, also, in den drei, vier, fünf Jahren, die wir jetzt zu so diesem Berufsanfängerphase sind, hoffe ich einfach so einen Stamm aufzubauen, auf dem ich dann später dann mehr und mehr so diesem People-Pleaser nachkommen kann.
1: Ja, und trotzdem stehen wir, also, und trotzdem ist es ja auch anstrengend. Also, People-Pleasen die ganze Zeit, also das Gefühl ist zu müssen oder es oft auch zu machen. Und das fand ich so interessant, jetzt mal auch in Bezug aufs kollegium ja. Ich glaube, für alle Berufs- Anfängerin ist es überhaupt schon schwierig, sich vielleicht auch mal oder mal eine andere Meinung zu sein im Kollegium und das auch mal so zu kommunizieren. Da war ich ganz oft so. Ich war immer zu meinen, ah ja, okay, stimmt auch, ja, verstehe ich. Und im nächsten ja, ah ja, genau. okay. Und da war ich immer so, nein, eigentlich sehe ich es irgendwie ganz anders. Yeah. Aber ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Äh, so. Und yeah. das hast du, glaube ich, als Berufsanfängerin. aber bei uns, also so, wenn wir uns jetzt als solche zum Teil bezeichnen oder weiß ich nicht, aber Fenja, wie doll ist denn das auch, also musst du auch nicht grob erzählen, aber warst du schon immer auch, also hast du schon immer so den Hang dazu und ist es im Privaten auch ein großes Thema? Also ich glaube,
0: privat ist es auf jeden Fall auch ein Thema. Es ist jetzt nicht so, dass mich das krass belastet. Also ich finde, das ist jetzt, also People Pleaser zu sein, ist jetzt ja schon eine Eigenschaft, die man auch gerne ablegen möchte. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, das ist jetzt vor allem in dem Zusammenhang, wenn man immer sagt, man macht es anderen immer recht und stellt sich dann vielleicht hinten an, dann ist es schon was, was ich jetzt nicht unbedingt als positive Eigenschaft von mir betiteln würde. Mhm. Also von daher, ich glaube aber trotzdem, ich glaube, es steckt in uns allen ja so ein bisschen drin. Wir wollen ja alle irgendwie dazugehören und akzeptiert werden und Teil der Gruppe sein und es im Zuge dessen anderen auch irgendwie recht machen aber ich glaube, man muss einfach so ein bisschen aufpassen, dass es das nicht so ausufert. Und ich hab, ich weiß aber schon, dass ich das auch privat habe. Also ich bin einfach super harmoniebedürftig und gehe Konflikten einfach sehr doll aus dem Weg. Immer wenn es geht eigentlich. Und irgendwie mal so ein Problem auch unter Freundinnen anzusprechen oder so, ist immer für mich irgendwie mit relativ viel Stress verbunden. Hm. Boah, ja, ihr nickt ja. schon so ein bisschen. Ja, voll, aber das, ja. ich kann es
2: so nachvollziehen. Also sprichst du mir aus der Seele. Also ja. es ist auch nicht mein Natur.
0: Ja, ich glaube, es geht einfach vielen so. Und das, als ich das dann auch noch in der Schule festgestellt habe, da dachte ich am Anfang so, oh Gott, okay, ich muss das jetzt ablegen. Aber inwiefern bin ich dann noch ich selber? Mhm. Und da war ich auch in so einem totalen Zwiespalt, weil ich immer dachte, möchte ich in einem Job arbeiten, wo ich mich irgendwie verstellen muss oder mhm. so? Aber mittlerweile weiß ich eigentlich auch, das hat nicht unbedingt was mit Verstellen zu tun, sondern auch einfach damit sowas abzulegen. Und das hat ja auch vielleicht ein bisschen was mit so einem kleinen Ego-Problem zu tun, ehrlich gesagt, wenn man <lacht> immer das Gefühl hat, ich muss irgendwie bei anderen nett ankommen oder ich möchte, dass es irgendwie gut funktioniert. Also natürlich ist es auch für die Arbeit zusammen wichtig, dass es zwischenmenschlich funktioniert. Aber ich glaube, so ein bisschen
1: davon lösen wäre nicht schlecht. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, man muss es ja nicht, du hast so von ablegen gesprochen, dachte ich auch so, ja, macht Sinn. Aber man muss es ja, ich glaube, so, um so trotzdem irgendwo authentisch zu sein oder es hat ja auch schöne Seiten bestimmt. Ja, absolut. Also, ja, auf irgendeine stimmt, Art von, ja. ne, oder irgendeine Perspektive von People pleasing vielleicht einfach dieses so situativ reduzieren oder so grundsätzlich reduzieren und einfach trotzdem Mehr gucken, wo kann ich meine Grenzen setzen, wo kann ich mich selbst mit meiner Meinung einbringen und so. Aber ja, es ist auf jeden Fall voll interessant, wie viel man da von sich mit reinbringt und man das ist ja so gewohnt und ich finde es eigentlich in der Schule eher fast irgendwo noch herausfordernder, weil man eben so viele verschiedene Bereiche hat, wo man sich dann abgrenzen müsste und aber überall ja noch gar nicht so die Erfahrungen hat dass ja. äh, Abgrenzen nicht heißt, man wird weniger gemocht, weniger respektiert.
2: Aber ich finde, es ist ja auch irgendwie ja. ein bisschen, also ganz ehrlich, mittlerweile habe ich das für mich einfach so ein bisschen zu so einem Lernprozess gemacht, für mich einfach als Mensch so. Ne? Also es ist ja auch, wie in dem Beruf, ist ja auch trotzdem irgendwie ein Entwicklungsprozess als Mensch irgendwie. Und es gibt ja. einfach Bereiche, finde ich, da kann ich kein People Pleaser sein. Also ich meine, ich bin Politik- und Geschichtslehrer und ich kann einfach mhm. zum Beispiel in gewissen Diskussionen kein People-Pleaser sein. Ich kann nicht gewisse ja. Haltungen und Meinungen, die irgendwie gegen demokratische Werte gehen oder irgendwas. Ne? Also es gibt ja auch Sachen, ja. wo man sich ganz klar als People-Pleaser abgrenzen kann, finde ich. Ne? Also auch wenn man das so in sich hat. Aber ich finde, das sind so Situationen, in denen ich das auch wachse, so, wenn ich in so eine Diskussion mhm. komme. Und so andere zwei Momente, in denen ich merke, wo mir das leichter fällt, das abzulegen, ist wirklich an meinem Belastungslimit. Ne? Also dieses mal mhm. machen und tun, so gut man kann, aber halt auch so, dass ich auch nächsten Tag noch was leisten kann. Und auf ja. der anderen Seite finde ich aber auch, also du hast es jetzt auch so beschrieben, ich hätte es halt auch so gesagt, natürlich will man irgendwie nicht People-Pleaser bleiben oder in die Richtung wandern, dass es, ich sag mal, jetzt würdelos wird irgendwann. ne? Also, dass man irgendwie nur noch macht und tut für Leute, aber gar nichts zurückbekommt. Aber ich finde, mhm. People-Pleaser zu sein in einem Umfeld, also ich, ich bin der Meinung, mein People-Pleaser sein hat auch schon dafür gesorgt, dass ich Freundschaften entwickelt habe, über die ich mich heute sehr freue. Definitiv. Weil People Pleaser sein, muss ja. man auch einfach mal positiv sagen, heißt auch immer, dass man sich extra viel Mühe gibt. Und das kann in gerichtigen Bereichen auch gut sein. Ja,
1: ich glaube auch genau, das kann voll das Wertvolle so mit sich bringen. Aber ich fand es auch interessant als ja du meinst ja irgendwas mit was Egoistisches, oder? Also so, dass es so ein bisschen ja auch ist, dass wir immer von allen gemocht werden wollen, bloß gut dastehen wollen. Die beliebte Lehrerin sein wollen, die was auch immer. Also ich glaube, ein Anteil in einem selbst ist ja auch irgendwo egoistisch. So. War es das, was du ja, meintest? oder? voll.
0: Ja, ich, ich, ich hatte eine Situation ganz am Anfang, das war noch wegen meines Praktikums. Da hat mich ein Schüler, mit dem ich vorher noch nie gesprochen hatte, einfach übelst beleidigt. Und wir kannten uns halt gar nicht. <lacht> Geil. So und, ein ich bisschen nach, und ich reißen die Augen <lacht> erstmal auf. <lacht> ja, einfach auch so, keine Ahnung, aufs Aussehen bezogen. Also einfach so richtig Abwerten. Okay. Und ich war irgendwie total geschockt und, und hab dann irgendwie den Rat von anderen Kolleginnen gesucht und mit denen darüber gesprochen und dann meinte okay, und das hat, ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig zum Thema passt, aber dann meinte eine Kollegin auch so, ja, das ist ja aber auch so ein bisschen so ein Ego-Ding, wieso ist dir das jetzt so wichtig, mm -hmm, was so mm, Siebklässler zu dir sagt und da war irgendwie auch was dran, also natürlich lässt sich keiner gerne beleidigen und es geht um Respekt und ganz viele andere Werte noch bei sowas, aber als erwachsene Person denke ich manchmal so, vielleicht müsste ich auch einfach über gewissen Dingen drüberstehen können Total. und das nicht so an mich ja. ranlassen können, aber es sich halt so Absolut, leicht.
2: aber ich finde, das passt super eigentlich, was du sagst, weil ich finde, was passiert in dem Moment eigentlich? Man macht sich ja persönlich dafür verantwortlich, dass derjenige gerade irgendwie Bock hat, einen zu beleidigen. Also als People ja. Please denkt man ja, ich muss ja gerade was gemacht haben. Dafür, dass diese Situation entstanden ist. Ja, also ich stimmt. bin also diese Schuldfrage ist ja dann irgendwie voll oft bei einem, ne? Also ich muss ja schuld sein daran, dass es so ist. Also habe ich gerade meine Aufgabe nicht erfüllt.
1: Ja, einfach, ich glaube, unsere große <lacht> Aufgabe ist auch einfach, unser Handeln in der Schule oder wie auch immer viel mehr von unserer Person und Persönlichkeit zu sprechen trennen, also so ne? einfach so, weiß ich nicht, nur weil wir oder hättest du da drauf reagiert mit irgendeiner Sanktion, Konsequenz, was auch immer oder so, heißt das nicht, dass wir ja jetzt total unfreundliche Lehrkräfte sind, die nicht auf die Bedürfnisse der Kinder achten. So, also ja. ich glaube, das muss man irgendwie so lernen, dass das ja, das, dass man das voneinander trennt. Aber was für eine Story auch einfach so <lacht> so, ja. so direkt am Anfang einfach Beleidigung. Okay, hi, Immer was zu erzählen hier also aus der Schule. Ja. ja, da dachte ich direkt, boah, ich überlege mir das. <lacht> mal. Ja. Ich wollte schon sagen, ey, da muss man auch
2: ordentlich resistent sein. Also so einen invasiven Vorfall hatte ich noch nicht auf jeden Fall.
1: Ja. Ich wurde mal als wurde Zicke beleidigt. Besser. Als was? <lacht> Als Zicke von einem Schüler, der eigentlich so, in, ich glaube, das war eine Achtklasse, Sport irgendwie, das ist eigentlich so voll der nette, jetzt störmäßig nie auffällige Schüler gewesen ich habe ihn nur gebeten aufzustehen, damit ich den Materialraum zumachen kann und er grummelt wie so Zicke und ich war so, was, was? Ich musste, auch, ich musste mich eher zusammenreißen, nicht zu lachen, weil das so völlig verrückt war, der muss so schlecht drauf gewesen sein, aber es war auch noch recht am Anfang und ich war auch so überfordert, bin auch ins Lehrkräftezimmer, war so, äh, also Folgendes ist passiert, ich wusste jetzt nicht so ganz was, wie ich darauf am besten reagieren sollte, aber da waren die Meinungen auch unterschiedlich, von äh, Gesprächsuchen bis hin zu Tadel und keine Ahnung, also... Ich glaube,
0: das ist ja wahrscheinlich auch was, was mit Erfahrung zu tun hat, also das ist am Anfang passiert und es hat mich total aus der Bahn geschmissen, aber wenn das jetzt passieren würde, dann wäre das immer noch nicht cool, aber dann würde ich vielleicht nicht mehr nach Hause gehen und heulen. So. Ja. Oh Gott, also es, oh. Ist so, mhm. es, ist, es wird besser, glaube ich, auch mit der Erfahrung. Ja, also... also meine, ja. Oh, voll, meine wirklich. Meine meinten auch so, dass das auch nach 30 Jahren Berufserfahrung, dass solche Sachen immer noch passieren und einem es irgendwie super schlecht geht nach
1: sowas, aber dass es halt irgendwie trotzdem besser wird. Das ist voll, weil ich nur durch diese Erfahrung, auch in beide Richtungen, Erfahrungen, dass du zum Beispiel, ich hatte auch mal was, ich habe die so, ich glaube, ich war selbst ein bisschen nervös, weil es eine Unterrichtsreihe war in Bezug auf meinen kommenden Unterrichtsbesuch und ich war dann einfach, ne, da ist man irgendwie schon angespannt vorher, wie das ist, läuft, damit die da vorbereitet sind und ich habe die echt ganz schön rund gemacht, viel zu übertrieben gedroht, dass so irgendwie so, wenn sie jetzt nicht ruhig sind, verteile ich Tal, also ganz wild, aber ich war so überfordert und ich dachte so, oh Gott, da habe ich es jetzt richtig übertrieben mit der Gruppe, ja, aber egal, die haben mir das, weil ansonsten die Basis ja da war irgendwie und sie ansonsten ich ja irgendwie versucht habe, möglichst fair zu sein, haben die mir das so verziehen, das war so egal und es hatte auf jeden mhm. Fall nichts People-Pleasendes von mir in dem Moment, <lacht> äh, dass ich sie eine 8 und neunte Stunde dafür rund gemacht habe, dass sie nicht ruhig sein können. Also, Was ja ein guter genau, Beweis dafür ist, ja. dass es ja
2: gar nicht immer notwendig ist, ne? also dass Beziehungen ja auch auf so vielen anderen Ebenen entsteht. Und ja, genau, der, der People Pleaser kann, finde ich, also um das nicht zu negativ in der Folge darzustellen, der People Pleaser kann <lacht> durchaus halt eine, eine Chance sein, sag ich mal, auf, Zimmer, äh, auf Kinder zuzugehen und irgendwie Beziehungen aufzubauen, aber irgendwann muss sich dieses Verhältnis dann ausloten, ne? damit es nicht so, ja, genau. so ein Gefälle in Richtung der SchülerInnen wird, weil letzten Endes sind wir immer noch eine Gemeinschaft im Klassenraum und da sind auch die Interessen der SchülerInnen wichtig, ebenso wie der Lehrkraft ne? und da das zu kommunizieren, ist ja. glaube ich die große Challenge, aber ich, wie gesagt, also ich finde, du bringst es schon ganz gut auf den Punkt ja aber hast du so außerhalb davon auch Momente gehabt, wo du festgestellt hast, ja okay, da fällt es dir besonders schwer, also du hattest jetzt so die Elterngespräche auch erwähnt.
0: Tatsächlich, ich glaube, vor im, Nach also im Vorhinein habe ich mir total viele Gedanken darüber gemacht, dass die Eltern jetzt gegen mich schießen könnten mhm wenn ich irgendwelche irgendeine Kritik äußere. Aber das ist tatsächlich gar nicht vorgekommen. Also ich hatte tatsächlich sehr positive Elterngespräche, wo die auch immer auf meiner Seite waren und dann gesagt haben, ja, wir reden mit ihm und so. Also das ist dann gar nicht... Also, es ist gar nicht so aufgetreten, wie ich es mir vorher ausgemalt hatte. Ich glaube, das war dann vorher eher wieder diese Angst. Ja, was mache ich denn jetzt, wenn die irgendwie sagen, ja, sie sind hier so eine junge Lehrerin, die sind nicht mal fertig <lacht> oh, ausgebildet, ja. was wollen sie mir erzählen? Ich glaube, vor sowas hatte ich dann irgendwie ein bisschen Angst. Das also ist halt
2: total witzig. Also, weil ich gehe, auch jetzt noch mit dem gleichen Momentum bin ich in den letzten Elternabend gegangen, weil ich immer irgendwie im Kopf mich Echt? auch so, also, weißt du, wenn, wenn so Eltern sich anmelden für einen Elternsprechtag bei, bei mir, dann steht da ja nicht warum so Und wenn ich selber ja. irgendwie nichts habe, dann, dann gehen natürlich die wildsten Gedanken los. Ne? Also, was ja. ist das Schlimmste, was jetzt für dieses Kind auf mich zukommen könnte? Was wünschen diese Eltern von mir? Und ganz oft endet es aber mit so, ach, wir wollten sie mal kennenlernen oder die Eltern haben irgendwas, was sie noch anmerken wollen zum Kind einfach allgemein und äh, dann oder wollen einfach auch nur einen Zwischenstand haben, weil sie halt oft gar keinen Einblick haben. Aber es ist auch bei mir so, ich hatte so dieses, okay, dann kommen die Eltern natürlich mit ihren Bedürfnissen und dann für mich auch auszuloten, wie viele Zugeständnisse kann ich jetzt hier machen. Ne? Also ähm, ja. ich, ich empathisch bleiben und Verständnis aufbauen, aber also wir haben das auch als Klassenleitung zum Beispiel, dass wir eine Schülerin haben, die starken Diabetes hat und deswegen auch kaum zur Schule gerade kommen kann und die Mutter daraufhin sich gewünscht hat, dass die Lehrkräfte halt die Materialien digitalisiert hochladen. Wo aber meine mhm. Kollegin dann auch, und da ist sie halt einfach auch schon ein paar Berufsjahre weiter als ich, ganz klar gesagt hat, wir werden die Lehrkräfte bitten und fragen, wenn sie die Möglichkeit haben, ob sie es machen können. Aber es ist eine Mehrarbeit, die wir eigentlich nicht leisten müssen, sondern die SchülerInnen muss sich sozusagen jemanden organisieren, der ihr das Schulmaterial bringt. Ah, und fettig. das war natürlich, ne, also sie ja. ist halt eben weg von diesen People-PleaserInnen sein so und hat das mehr auf so eine, was haben wir eigentlich für, sozusagen für Rechte, wo können wir Zugeständnisse machen und wo müssen wir aber auch uns klar abgrenzen. Und da habe ich einfach diesen Unterschied zwischen uns beiden gemerkt, wo ich einfach wahrscheinlich gesagt hätte, naja, wir können es jetzt den anderen Lehrkräften alle schreiben, die sollen es dann hochladen, so, ne?
1: also man möchte allen und jedem Gefallen heißt, wir haben irgendwie den Anspruch, alles möglichst richtig gut perfekt perfekt zu machen, so, ne, und ich glaube, und das ist voll dieses, man, man, das schafft man gar nicht irgendwann, man verliert sich ja auch selbst in seine eigenen Bedürfnisse außer Acht und ich denke mir auch genau mit dieser, dieses Mehrarbeitsding, ich habe auch manchmal schon so 20, 30 Minuten mit Eltern irgendwie dann telefoniert und was wirklich eigentlich, ja, es ist okay und es macht auch was und es ist wichtig und die vertrauen einem dann vielleicht auch anders oder dann kannst du anders mal sie darum bitten, dass sie irgendwie im Kind nochmal deutlich sagen, weiß ich nicht es muss sich mehr in die Regeln halten oder Material in die Schule bringen, was auch immer. Aber irgendwie dachte ich auch, okay, das hätte man auch kürzer halten können. Und irgendwie da klarer zu sagen, passen Sie auf, ich habe jetzt nicht mehr so lange Zeit, wir müssen es jetzt hier beenden, äh, um auch die eigenen Ressourcen zu schonen. Also angenommen, man würde es mit, weiß ich nicht, ständig den Eltern in der Zeit machen, so, das geht halt einfach nicht. Also es ist wirklich, Total. wenn man da nicht Grenzen setzt, <lacht> <lacht> wir haben so viele verschiedene Aufgaben, dann dann, ja, dann geht man halt irgendwann unter. Das verstehe ich total und vor allem, wenn man dann auch noch Vollzeit irgendwie arbeitet. Oh ja. Also wir hatten
0: Eltern, die irgendwie, weiß ich nicht, nachts um zwölf, um null Uhr eine E-Mail rausgeschickt haben und wenn man die dann irgendwie am nächsten Tag um zehn zurückgerufen haben, lagen die noch im Bett und waren so: Hö, Wir schlafen noch. <lacht> <lacht> Hast du es schon erlebt? Also, <lacht> ja, ja. <lacht> ja, also solche Sachen dann auch, dass das irgendwie gefordert wird, dass man zu jeder Zeit erreichbar ist, aber wenn man sich dann zurückmeldet, dann passt die Uhrzeit denen irgendwie doch auch nicht. Also, keine Ahnung, da muss man, glaube ich, echt auch versuchen, auf sich zu achten. Ich hatte da auch ganz verschiedene KollegInnen, also einige haben wirklich so gesagt, ab 6 Uhr beantworte ich gar nichts mehr, egal was, und dann gab es welche, die waren Tag und Nacht auf WhatsApp erreichbar. Ja, da war ich jetzt noch nicht so drin, weil ich war jetzt ja wirklich nur eine kurze Zeit da und auch keine Klassenlehrerin. Aber ich glaube, da ist es wirklich so wichtig, dass man auf sich achtet langfristig. Aber das habt ihr ja auch gerade schon gut zusammengefasst für da euch. Da sind wir auch
2: ganz gut beim Punkt so eigentlich. Vielleicht kriegen wir das mal so ein bisschen zusammen, weil ein paar Sachen waren jetzt bei dir schon drin. Aber was könnten denn für dich oder was hast du für dich schon gemerkt, was so kleine Chancen sind, in denen du dich verbessern kannst, was dieses People pleasing angeht, so wo du sagst, okay, also bis hierhin und nicht weiter.
0: Was ihr vorhin auch angesprochen habt, das Wichtigste ist einfach, dass man hinter dem stehen kann, was man sagt und macht. Also, dass man Sachen Sachen begründen kann und irgendwie auch fair ist. Ich glaube, das ist auch somit das Wichtigste, wenn ich am Ende sagen kann, ich habe fair gehandelt und ich stehe dahinter, was ich gesagt habe und ich habe das Richtige getan und in eurem Wohlwollen sozusagen, dann kann ich auch damit leben, wenn dann irgendwelche Schüler mich trotzdem blöd finden oder von irgendwas genervt sind oder eine Aufgabe total langweilig finden und mich super genervt angucken und, weiß ich nicht, schlechte Laune Das ist haben. so krass viel aushalten,
2: ähm, ne? Das ist einfach so viel aushalten. Ja, total.
0: Ja. ja. es sind ja allein schon diese Blicke am Anfang, wenn du das stehst <lacht> und sich 20 Leute angucken und einfach <lacht> nur genervt aussehen, damit auch erstmal umgehen zu können. So, Du denkst direkt, alle hassen dich und irgendwann stellt sich dann raus, nee, eigentlich mögen die dich ganz gerne, aber ja. sie sehen...
1: Man sieht es ihnen vielleicht nicht direkt an. so Ja, oder sie haben auch einfach keinen Bock gerade auf Unterricht. Egal, wie gut ja, er gemacht ist. Das ist auch nicht persönlich. Auf ne? was ja. zu lesen, zu schreiben. Nee. Aber das muss man erstmal wirklich auch lernen. Und äh, ja. was mir da auch gut geholfen hat, aber tatsächlich, um eben deren Bedürfnislage anzuerkennen und gleichzeitig denen nicht komplett gerecht, äh, gerecht zu werden. Also ne geht ja nicht immer. dass Ich gebe manchmal Leuten, ich, wenn ich weiß, dass sie sowieso stöhnen werden, dann gebe ich denen manchmal so 20 Sekunden, um sich jetzt aufzuregen. Dann mache ich, okay, regt euch jetzt auf, wie wenig ihr Bock habt, wie kacke das ist. Ihr wollt nicht so. Und dann, dann mache ich so, ist alles raus? Okay, los geht's, trotzdem müssen wir das aus den ja. und den Gründen jetzt aber wohl machen. So, das, das ist, ist immer. Idee. Ja, oder ich, ich, ich stehe dann schon mal da so, passt auf, das, was ich gleich sagen werde, es löst auf jeden Fall Unruhe aus, alle werden gleich ausflippen, sondern sind die halt, dann enthebelt man das auch so ein bisschen und sie finden es ganz lustig ja. und dann sind sie halt so, ja, okay, egal, ziehen wir durch. Klappt natürlich auch nicht immer. Aber ähm, macht dadurch allen Seiten immer ein bisschen mehr Spaß. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, das sind auf
2: jeden Fall zwei gute Ideen. Ich bin immer auch so bei zwei Sachen, die bei mir einfach so der Punkt sind, sind einfach das Klassenzimmer so transparent wie möglich machen. Also auch einfach sagen, okay, Leute, also ja. das kann ich halt leisten so und das nicht. Und das aus den Gründen. Ne? Also das ist für mich so ein bisschen, ja. wie, Ach, man nennt's, ich nenne es immer in der Ehrlichkeit. Also es ist so ne dieses mhm. ich, ne, Sagen, wie es halt ist und hoffen, dass es halt ankommt. Ich meine, je nach Alter verstehen die das mehr und weniger. Es klappt auch nicht immer gut, ne? es gibt natürlich dann trotzdem Proteste, <lacht> aber äh, ja. es ist für den Moment so und dann ist es so. Aber das andere, was ich wieder festgestellt habe, dass ich mich äh, mit einem guten Studienfreund ähm, äh, in der vergangenen Woche getroffen habe und wir uns beide wirklich drei Stunden über, darüber unterhalten haben, wie wir gerade aktuell im Job stehen, wie wir damit klarkommen, dass wir irgendwie unser Pensum nicht immer schaffen oder irgendwie nur mhm. so, so weit schaffen, wie es halt gerade geht, obwohl wir andere Ansprüche haben. Und er machte dann eben so ein bisschen diese Perspektive aus von, eigentlich genau das Gegenteil von, von einem People Pleaser, nämlich eine Lehrkraft, die in den Unterricht geht, soliden Unterricht abliefert, also einfach den Stoff durchbringt und dann wieder geht ne? und, und nicht sozusagen ja. nach links und rechts guckt, vielleicht noch so auf das ein oder andere Kind jetzt tiefer eingeht oder so. Es gibt ja Leute, die sind einfach da, die machen das Inhaltliche und sind wieder weg, so. Hat man immer ja. im Kollegium. Und er meinte aber, auf eine andere Art bewundert er das auch so ein bisschen, weil die haben wahrscheinlich einfach, also man hat einfach dadurch auch eine gewisse Abgrenzung. Ne? Also man muss irgendwie ja. diese goldene Mitte zu finden, dazwischen, zwischen diesem ja, ich gehe jetzt in den Unterricht und ich kann mich jetzt um die größten Brandherde kümmern, aber nicht um alles und anderes muss jetzt erstmal noch einen Moment warten.
0: Ja, ich glaube, das ist ein mega wichtiger Punkt, den du gesagt hast. Also das ist mir auch direkt am Anfang voll aufgefallen, weil ich bin vor allem Lehrerin geworden, weil ich dieses Zwischenmenschliche so wichtig Total. finde. Und ja, meine Fächer sind, finde ich auch ganz cool, finde <lacht> ich auch interessant, aber ich mache das vor allem wegen den Kindern und nicht wegen meinen Fächern. Ja da dann das einfach so stehen zu lassen, würde mir super schwer fallen. Und darauf bezogen auch noch mit dem People-Pleasing ist mir auch gerade nochmal eingefallen, dass es mir, glaube ich, super schwer fällt, manchmal noch mich von den SchülerInnen abzugrenzen. Ja. Oh, dadurch, ja. dass ich ja auch noch Studentin bin. Also ich hm. fühle mich manchmal ja. eher noch auf SchülerInnen-Seite als auf LehrerInnen-Seite. Das also, ist so gut, dass du das sagst. Ja, wenn, wenn die sich irgendwie beschweren über eine Aufgabe oder keinen Bock haben, dann fühle ich halt so mit, weil ich saß halt fünf Stunden vorher in der Uni und hatte auch keinen Bock und fand auch alles langweilig und habe 90 Minuten abgeschaltet. Und wenn ein Dozent fragt, was kann jemand mal zusammenfassen, was wir gerade besprochen haben, hätte ich mich auch nicht melden können. Ja. Also ich fühle total mit. Und auch in, mir ist gerade noch so eine Situation eingefallen, das war eigentlich mein schlimmster People-Pleasing-Moment. Da hatte ich eine Klasse im Unterricht und wir waren in einem anderen Raum, in einem anderen Klassenraum. Und da hat ein Schüler die Tische bekritzelt aus meiner Klasse. Und in der, Stu in der Pause darauf kam dann die Lehrkraft aus diesem Klassenraum zu mir und hat mich darauf angesprochen und meinte, hier hat jemand die Tische bemalt. Ähm, kannst du rausfinden, wer das war? Und ich so, ja, natürlich. Ich weiß, wer da saß. Ähm, ich rede mit ihm. Ja, und dann hat sich rausgestellt, er hat natürlich gesagt, war ich nicht, aber es muss er gewesen sein. Und dann haben meine Kolleginnen mir gesagt, dass ich ihn dazu auffordern soll, die Tische zu putzen. Und dann habe ich alles für ihn zusammengesucht, bin mit ihnen in den Klassenraum gegangen, habe gesagt, so, jetzt geht's hier los. Und ja, Leute, was glaubt ihr, was ich gemacht habe? Du hast die Tische Ja. Mit ihm zusammen. Oh, oh. Na, okay. Ja. Ich, aber ja, na, eigentlich ach, nicht. Schon, <lacht> aber krass. Aber ja, ja. Ich, das, das war so ein Moment, da dachte ich, ich, Fenne, du kannst nicht Lehrerin werden. Du kannst nicht <lacht> mal sowas hier durchziehen, keine Ahnung. Es war ja auch irgendwie eine, ich weiß auch nicht, was ich von solchen Sanktionen irgendwie halte, aber es war ja eigentlich eine logische Konsequenz. Er macht den Tisch dreckig, also macht er ihn auch wieder sauber. Fand ich, glaube ich, in dem Moment gar nicht so schlecht, aber... Ich konnte einfach nicht da vorne stehen und ihn dabei beobachten, wie er so eine Aufgabe da erledigt und ich sitze da und gucke ihm dabei zu. Wie so eine Gefängniswärterin, so, ne? Ja, ja, ja total. Wirklich. Ich spiele ich, oh, ich ich, ich das so, aber es ist. Ja. Ich, ich lasse den jetzt hier knechten und sitze hier vorne und mache mir eine gute Zeit, das fand ich so schlimm. <lacht> da dachte ich, oh Gott, ich bin überhaupt nicht gemacht für diesen <lacht> Beruf.
1: <lacht> Allein, wie sehr du das bei dir wahrnimmst und sagst, dass es manchmal anstrengend ist und klar, sind so die besten Bedingungen, um sozusagen das irgendwann immer mehr zu reduzieren und bla. Und das, das geht nur mit Erfahrung, das geht einfach nur mit der Zeit. Ja. Dafür braucht man Zeit. Aber mit den Tischen, genau sowas hatte ich auch. Da sind ein paar Lehr Lehrkräften ist es voll wichtig, dass in ihrem Zimmer, das so und so. Und ich denke mir so, boah, ey, ich hampel da so schon vorne rum. Und dann sehe ich halt einfach mal nicht, wenn irgendjemand da sonst was kritzelt. So, wo soll ich denn überall hingucken? Ja. Und dann auch war so ein bisschen die Ansage, bitte vorher, immer und nachher, da dachte ich so, okay, jetzt, dann habe ich auch Fotos vorher von den Tischen gemacht, damit <lacht> oh sozusagen klar, also so, um dann mit danach zu vergleichen und nochmal danach Fotos gemacht, um ihnen zu zeigen, so, das war jetzt nicht mein Kurs und bla, und auch irgendwann mit denen geputzt. Am Ende sind dabei auch mehr als zehn Minuten von meinem Unterricht aufgegangen, weil ich meinte so, ja, okay, Kurs. Wir müssen es jetzt, und da denke ich auch, aber im Nachhinein denke ich auch so, nee, irgendwie nicht. Also irgendwie war ich da auch zu sehr involviert mit Zeit und allem, dafür, dass jetzt mhm. ein, zwei Hirselpirsels da irgendwie meinten, sie müssen den Tisch anmalen. Oder ist das meine Schuld, weil ich es nicht gesehen habe? Und deswegen bin ich dafür auch verantwortlich. Also ich finde es auch ganz schwer, da hat sich das Kollegium auch nicht gezofft, aber da war auch große Diskussion, ob ja. das gerechtfertigt ist oder nicht, ne? Also, da muss man dann für sich irgendwann einfach gucken und sagen, ja, nee, mache ich nicht oder, na gut. Ja. Auf jeden
2: Fall, also ich kann nur sagen, Fenja, vielen Dank, dass du diese tollen Erfahrungen mit uns geteilt hast. Also ich glaube, ich spreche für yes. Pia und mich, dass wir einfach nur sagen können, du machst alles richtig. Also wenn man jetzt ja, schon auf, auf dem Level vor dem Ref ist, dann wird es auf jeden Fall, glaube ich, eine wilde, aber trotzdem gute Zeit werden. Ja. Learning by Learning doing, by ne? doing. An, anders, also wie gesagt, ja. ich glaube, jeder von sich kann das von sich sagen, ähm, man muss halt in diesem Job wirklich lange wachsen und ähm, es, wie gesagt, es gibt nicht den einen Weg, das klingt so salopp daher gesagt, aber ich finde gerade für People Pleaser ist es einfach so, dass äh, jeder irgendwie für sich finden muss, wo kann man das sein und wo nicht, ja, wo macht man sich sozusagen ja. unglaubwürdig und wo fängt man an, sozusagen auch an sich Raubbau ja, zu ähm, also damit zu starten, an ja, dem man halt einfach seine Energie dadurch auch verliert. Und dieser oh, Job ja. wird's immer wieder verlangen. Mal ist ein People Pleaser sehr ja. gut und hilft uns weiter, und oft ist er dann aber auch leider steht er uns im Weg, ne? Und ist dann auch das, was uns den ganzen Tag noch beschäftigt. Das
0: Hast du sehr schön zusammengefasst. Ja, ich kann auch nichts ergänzen. Mhm. Wir freuen uns in jedem Fall, ]ragend. wenn du
2: weiter sehr viele gute, lustige Videos machst. Yes. Und vielleicht sehen wir uns ja auch wieder mal zu einem neuen Thema in einer anderen Folge, wenn Pia und ich dann wahrscheinlich schon total krass gestandene Lehrkräfte sind, die überhaupt gar keine Probleme mehr haben, so äh, Easy. Nee, nie easy.
0: Dann könnt ihr mir zu jedem Problem die passende Lösung so, geben. Perfekt. Das ist eigentlich, genau. Genau.
1: Wo
2: sehen wir uns in fünf Jahren, Pia, das oder? Geheimrezept. Das Geheimrezept. ja. ja. Neuer Podcast. <lacht> Die Lösung. <In> einem neuen <lacht> Job.
1: Nein, Das ist der nächste Job, aber. Oh, ja. Wir haben,
2: wir haben genau. immer, also wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg dafür und ja. wir haben hier so eine richtig Danke. schäbige, aber immer witzige Tradition, ähm, mhm. uns hier quasi nicht einfach nur mit einem Schau zu verabschieden.
0: Oh Gott, jetzt kommt wahrscheinlich irgendwie sowas Horstiges wie Tschüsseldorf oder so als erstes. Das hat schon Kopf. ein
2: ganz gutes Niveau, ja.
1: Ja, naja, geht so, glaube ich. In diesem
2: Sinne, Tschüsseldorf. <lacht>
1: Ah, ich dachte, mir fällt noch etwas anderes ein, aber ich schließe mich an. Oder nee, mein Favorite ist eigentlich Bundesgartenschau. Den habe ich von dir, glaube ich. Adios. <lacht>